0: Dit is de podcast Toekomstmuziek van AG Connect over IT-ontwikkelingen... ...die onze maatschappij binnenkort slink gaan veranderen. Ik ben Thijs Doornbos, redacteur bij AG Connect. Hallo, leuk dat je de podcast Toekomstmuziek van AG Connect weer hebt gevonden. We gaan het vandaag hebben over een echte breinkaker, dus zet je schap. Het onderwerp is post-quantum cryptografie. Denk nou niet meteen, dat is niks voor mij. Het is echt een actueel probleem en het gaat er eigenlijk over... hoe je gegevens veilig gaat versturen en opslaan nu, maar ook straks als de quantumcomputer er is. Ronald Kramer, hoogleraar cryptologie aan de Universiteit Leiden... en een van de onderzoeksleiders van het Centrum van Wiskunde en Informatica... ...gaat ons vertellen over welke technologie er wordt ontwikkeld om een antwoord te geven op dit probleem. Maar eerst spreken we met Maram van Hees. Zij is kwantumspecialist bij TNO in Delft. Zij vertelt waarom het zo belangrijk is om daar nu al mee bezig te zijn en wat je zo al kan doen. cryptografie, dat moet wel iets te maken hebben met de kwantumcomputer. Soms uh, denk je dan van uh, jeetje, dat is uh, ver van mijn bed misschien... Maar uh, laten we eerst maar eens kijken wat zo'n zo quantumcomputer gaat doen. Wat is dat ook alweer een quantumcomputer? Dat is geloof ik zo'n ding wat na verloop van tijd uh, sommige uh, dingen beter kan dan de computers die we nu kennen. Waarom moet je er dan nu uh, al rekening mee houden? Wij hebben hier in de studio Maran van Hees, quantum specialist bij uh, TNO. Ja, Maran, zou jij uit kunnen leggen wat dan nu precies het probleem is?
1: Ja, zeker. De quantumcomputer, zoals je beschrijft, is een nieuwe type computer eigenlijk, die inderdaad sommige dingen beter zal gaan doen dan we nu klassiek kunnen. Denk bijvoorbeeld aan uh, het oplossen van optimalisatieproblemen... en eventueel toevoegingen geven aan de huidige kunstmatige intelligentie. Het jammer alleen is dat we zeker weten dat wanneer die computer sterk genoeg is... die ook in staat zal zijn om sommige van de meest gebruikte cryptografie te breken. Uh, dus daar moeten we iets mee.
0: En wanneer denk je dat dat gaat spelen?
1: Nou, die technologie is nog in een ontwikkelende fase, dus hij is nog niet zo ver... Uh, we hebben nu uh, nou, orde grote 100 qubits. En voor het echt breken van cryptografie hebben we er misschien wel uh, miljoenen nodig. Dus het zal nog wel even duren qua technologische ontwikkeling. eer die computer echt cryptografie kan breken. En dan kunnen we denken aan uh, orde grote 10 jaar en misschien wel langer.
0: Dus ja. dat, is, dat is best nog wel een hele tijd, uh, toch? Ja, waarom zouden we dan nu in godsnaam daar al zo over na moeten denken? Want dat lijkt nog echt heel ver achter de horizon.
1: Ja, dus ook al is die technologie nog vrij jong... zijn eigenlijk twee hele belangrijke redenen... waarom je nu al aan de slag moet gaan... met deze dreiging die eigenlijk op je afkomt. Eén reden is, het duurt vrij lang om jezelf voor te bereiden. En om jezelf voor te bereiden, dan bedoel ik daarmee... om je eigen digitale infrastructuur te voorzien van cryptografie... die wel weer, uh, weerbaarheid kan bieden aan die quantumcomputer. Dus die wel beveiligd is en jezelf, jezelf is ook beveiligd... tegen aanvallen met die quantumcomputer. En dat is eigenlijk een heel digitaal updateproces. Je IT-infrastructuur moet geüpdate worden. En dat duurt gewoon eventjes. Dat is gaat niet van uh, vandaag op morgen. En ik denk de tweede belangrijke reden is ook dat alle informatie die je nu verstuurt... daarvan kan je ervan uitgaan dat die al ergens wordt opgeslagen en wordt bewaard. Dus alles wat je nu verstuurt, beveiligd met niet-quantum-safe-crypto... Ja. kan over wellicht tien jaar alsnog bekeken worden...
0: Ja, dat is een mega groot probleem. Zijn er al oplossingen waar organisaties direct mee aan de slag kunnen?
1: Nou, gelukkig wordt er heel hard gewerkt aan het ontwikkelen van cryptografie die wel beveiliging biedt tegen kwantumcomputers. En dat noemen wij post cryptografie. En het interessante daarvan is dat deze cryptografie totaal geen gebruik maakt van kwantumtechnologie. Dus die kan gewoon geïmplementeerd worden binnen onze huidige digitale infrastructuur. Deze cryptografie wordt nog gestandaardiseerd. Dus ik zou er eventjes op wachten voor je het implementeert op dit moment. Maar dat betekent niet dat je niet kan doen. Want zomaar op implementeren van nieuwe standaarden, dat kost tijd, dat kost werk. Um, dus eigenlijk zou ik iedereen aanraden om eerst eens te verkennen... van wat is nou het probleem dat ik daadwerkelijk zelf heb. Het feit dat je nu naar deze podcast luistert, dat is al stap één.
2: Want ja. dat
1: betekent dat je bekend raakt met de problematiek... en de uitdaging die eraan komt. Daarna zou je eigenlijk nog binnen een eigen organisatie moeten gaan kijken... wat moet ik dan eigenlijk gaan doen? Dat noem ik eigenlijk initial no regret moves. Zorg er nou eens voor dat je weet... waar eigenlijk de cryptografie is die je allemaal gebruikt. En welke cryptografie is dat dan? Zorg dat je in ieder geval compliant bent... met alle huidige standaarden die er zijn.
0: Ja.
1: Zorg dat je hashfuncties upgraded zijn... dat je sterker nog symmetrische crypto gebruikt. En daarna komt pas de vraag... oké, okay, welke nieuwe post-quantum cryptografie uh, kan ik dan gebruiken? Ja.
0: Heb jij het idee dat het al leeft bij bedrijven, dat ze er daadwerkelijk mee aan de slag zijn?
1: Ja, ik denk dat zeker bij een groot aantal partijen het al leeft, het onderwerp. Ik denk daarbij vooral aan overheden, aan de financiële sector, Daar ben ik in ieder geval vaak in gesprek. Die dus zijn zich zeker bewust van deze problematiek en zijn ook aan het verkennen van hoe gaan we dit nou het beste tackelen.
0: TNO heeft zich dus als tot taak gesteld om dat uh, te doen ook. Om die, die bewustwording uh, te krijgen. Ja, hoe, hoe bereik je die organisaties die nog niet zo woke zijn?
1: <laughs> ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen die je kan doen. En we doen dat als TNO niet alleen. We zijn ook heel actief betrokken met de academische sector in, uh, in Nederland. Dus bijvoorbeeld uh, met de spreker van zo dadelijk vanuit het CWI. En wat dan helpt is het schrijven van bijvoorbeeld position papers. Dus hoe ga je migreren naar quantum safe cryptografie. Uh, nou, Dit soort postcasts helpen daar enorm bij, maar ook seminars waarin je live en helaas in corona dus uh, live digitaal toch wel met elkaar in gesprek gaat.
0: Ik geef jullie ook een soort stappenplan hadden gepubliceerd
1: al? Ja, klopt. Dus in het position paper dat wij hebben geschreven hebben we eigenlijk drie grote stappen gedefinieerd die je als organisatie door kan gaan op weg naar het quantum safe worden. Okay. En dat begint met de ramping up phase, dus dat gaat echt over... Nou, Maak jezelf nou eens bekend met het onderwerp en de problematiek die op je afkomt. En ook zorg dat je binnen je organisatie de ruimte krijgt om dit daadwerkelijk op te pakken. We zien dat dat vaak binnen organisaties altijd even duurt. Eerder een groep is opgericht die daadwerkelijk al die nieuwe cryptografie mag gaan introduceren. Dan die initial regret moves. Dus zorg dat je niet ja. weet waar je cryptografie is en dat je, je aan de huidige standaarden voldoet. En ga ook kijken naar hoe kan ik nou de asymmetische cryptografie die ik heb allemaal vervangen.
0: Ja, vertelde je al dat je ja, eigenlijk wel met, met grote organisaties in de weer was. En het lijkt me dus juist dat bij grote organisaties, uh, die vaak met legacy systemen te maken hebben. Waar ik voor kan stellen dat er een aantal zaken gewoon diep in verborgen zitten aan cryptografie. Dat het ontzettend lastig is om daar een goede inventarisatie te doen. Hoe kunnen zij dat het beste aanpakken?
1: Ja, nou, ik hoop dat de inventarisatie niet vanaf nul hoeft te beginnen. Dus dat veel bedrijven toch al wel redelijk weten wat er uh, gebruikt wordt. Uh, maar voor inventarisatie kun je bijvoorbeeld ook gaan kijken naar netwerkverkeer dat je nu produceert. En dat analyseren. En dat je zo al heel veel uh, informatie naar boven haalt.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, uh, nou dank je Maran. Het is uh, duidelijk dat er ontzettend veel werk aan de winkel is nog. En dat er ook haast bij is voor bedrijven, maar dus ook voor degenen die tot de standaarden moeten komen. Want uiteindelijk moet je, heb je dus die standaarden nodig, die nieuwe postquantum uh, cryptografie, om het probleem uh, daadwerkelijk het hoofd te bieden. Nou, we gaan daar zo verder over praten met Ronald Kamer. Uh, hij is hoogleraar cryptologie aan de Universiteit van Leiden. Aangeschoven is Ronald Kramer, hoogleraar cryptologie aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden. En onderzoeksleider bij het Centrum Wiskunde en Informatica. Ronald, ik heb begrepen dat er meer wegen naar Rome zijn wat betreft die
2: post-quantum aanpak. Kun jij eens uitleggen wat de verschillen zijn? Nou, de Amerikaanse standaardisatieorganisatie NIST die heeft in 2016 een internationaal project uitgeschreven. Wat we ook competitie noemen ten einde uh, nieuwe crypto-standaarden uh, te vervaardigen en te beoordelen. En uh, die competitie die, die is een flinke eind op streek. De eerste kandidaten zullen geselecteerd worden binnen één of twee jaar. En die kandidaten die er zijn, die hebben een hoop met elkaar gemeen. Die vallen in een aantal categorieën uiteen. Namelijk, ze zijn gebaseerd ofwel op letters based crypto... oftewel op error-correcting codes... Ofwel op isegene-based crypto. Dat zijn de, denk ik de drie belangrijkste. En dat hebben ze met elkaar gemeen.
0: Ja, nu heb je het over de nieuwe standaarden, Maar ik heb ook wel eens begrepen dat er eigenlijk ook een verschil zit tussen de dingen die wel een probleem vormen voor de postquantum situatie en cryptografie die daar eigenlijk minder last van heeft. Kun je daar ook iets over zeggen?
2: Kijk, als je nu bijvoorbeeld naar veilig internetgebruik kijkt, het HTTPS slotje in je browser. Dat zet veilige communicatie op. Door een combinatie van public key cryptografie en symmetrische key uh, cryptografie. Het probleem zit hem in de huidige standaarden voor de public key cryptografie. Hè? RSA, okay. elliptische kromme cryptografie. Precies uh, behoren die tot op heden nog kleine klassen van problemen. Die met een kwantumcomputer veel sneller oplossen dan het gewone computer. Met een volwassen kwantumcomputer bedoel ik. Zou die, hè, die de komende decennium misschien komen. Dus uh, die zijn aan vervanging toe. Dus het symmetrische ja. deel. Ja. Dat kan aangepast worden met, uh, met grotere sleutellentes. Hoeft niet essentieel vervangen te worden... maar het is het public key crypto gedeelte.
0: Ja, ja. ja en dat public key gedeelte... Dat, nou ja, dan zeg je dus eigenlijk dat er twee of drie oplossingsroutes zijn. Dus een error code en letters had je het over. Kun je een beetje in lekentaal uitleggen...
2: Wat dat precies nou, inhoudt? Ik wil eerst nog even een verfijning uh, maken op wat ik eerder zei. Ik heb het in mijn eerdere antwoord over die verschillende platforms. Met name over de publieke encryptie. Maar je hebt ook digitale handtekeningen. Dat is een tweede categorie. Net zo belangrijk eigenlijk. En daar heb je ook nog uh, hash-based uh, systems. En er wordt ook nog gesproken over de multivariate polynomial systems. Dus er zijn nog een paar platforms bij. Die platforms als zodanig die zijn allemaal al behoorlijk oud. Ja. Sommige heel oud en sommige in ieder geval minimaal tien jaar oud. ja. Kun je een beetje uitleggen wat bijvoorbeeld error code is? Ja, uh, ja dat is uh, error correcting codes. Nou, dat, is de, dat, dat klinkt misschien uh, de meeste mensen als totaal uh, ver weg uh, in de oren. Maar eigenlijk hebben we er allemaal ervaring mee, zonder vaak er bewust van te zijn. Namelijk als je nog denkt aan de compact disc of uh, de DVD. Hè? Veel mensen hebben misschien nog thuis staan. Maar iedereen weet nog dat als je daar een kras op zet... Dan kun je hem daarna toch gewoon afspelen en dan merk je helemaal niks. Geen tikken op de plaat of zo, zoals je vroeger met langspeelplaten had. Je merkt helemaal niets van die kras. Nou goed, error correcting codes die zijn er dus uh, om redundantie aan informatie toe te voegen. Zodat als er een niet al te grote storing is, je het oorspronkelijke informatie terug uh, kunt krijgen. Die worden dus heel veel in communicatie gebruikt. Maar voor de gewone gebruiker was dat vooral merkbaar bij de dvd en de cd. Dus dat weten we allemaal. Maar hoe werkt dat nou? Eigenlijk uh, moet je denken aan een, uh, aan een hele hoogdimensionale ruimte. De ruimte waarin we ons begeven, hè, die zijn, zou ik zeggen, driedimensionaal, drie als je zo wilt. Ja. Hè, voor sommigen misschien zijn het mensen tweedimensionaal <laughs> of eendimensionaal, maar in ieder geval maximaal drie. Ja. Hè? Of je moet misschien de tijd er nog bij nemen. Maar in ieder geval het zijn uh, een klein aantal dimensies. Je moet denken aan, aan een veel groter aantal dimensies. Een ruimte die, die dus niet in de echte wereld zit, maar wel in de wiskundige wereld bestaat. En in zo'n hoogdimensionale ruimte. Je op een slimme manier veel punten te plaatsen die regelmatig verdeeld zijn over die ruimte. Dat is een code. Uh, je wilt veel punten hebben, maar je wilt toch ook hebben dat ze grote afstand hebben van elkaar. Ik zou uitleggen waarom. Want het idee is dat als je informatie hebt die je wilt versturen. Hè, dus ik, heb, ik leg nu het dvd-cd-principe uh, uit. Ik kom later bij de cryptografie. Dan codeer je je informatie als een punt in die code. Dus een punt in die verzameling. En het idee is dan dat als er ruis of verstoring optreedt... dan wordt dat punt in die ruimte een beetje verschoven. Maar als die verschuiving niet te groot is... dan is het dichtstbijzijnde punt in de code... bezien vanuit, vanuit het punt waarin je terechtgekomen bent... is nog steeds het oorspronkelijke punt. Als de punten een kilometer van elkaar af liggen... en je wordt uit een punt... 10 meter verschoven... ...dan weet je wel waar je vandaan kwam... Hm. ...in principe, hè? dat is het idee. Ja. Nou, als je nou op een slimme manier... ...zo'n uh, code in de ruimte kiest... ...dan is er ook efficiënte uh, manier... ...om van een verstoord codewoord... ...het oorspronkelijke codewoord... ...en dus de oorspronkelijke informatie... ...terug uit te rekenen. Dat heet decodering. Ja. Dat klinkt natuurlijk interessant... Uh, ...voor toepassingen van storing opheffen... ...maar dat is nog geen cryptografie. Dus hoe kun je dit nou gebruiken voor cryptografie in de jaren 70 is al bedacht dat als je op een hele slimme manier een slimme en geheime manier zo'n code verhusselt, dan degene die de code de resulterende code ziet die kan niet meer efficiënt decoderen maar degene die die geheime verhusseling wel heeft die kan die code alsnog Decoderen en dat geeft aanleiding tot encryptiesystemen. En lettersgebaseerde cryptografie is iets soortgelijks, maar in een wiskundig gezien ander type ruimte. Oké,
0: okay. ja, je gaf al aan hè. De, het standaardinstituut NIST die, die wil volgend jaar eigenlijk al de eerste twee werkende standaarden hebben. Dat is dus best wel uh, vrij snel al. Betekent dat ook dat er dan twee standaarden
2: komen nu uh, die letters based en die error correcting code based? NIST heeft uh... Afgelopen zomer, bij de rapportage over het einde van de tweede ronde... Hè, waarin de finalisten bekendgemaakt werden... al duidelijk gemaakt dat er hoogstwaarschijnlijk... minstens één lettersstandaard uh, zal komen en een standaard. Dus dat is wat ze op dit moment van plan zijn. Daar zouden nog uh, dingen bij kunnen komen, uh, maar in ieder geval dat. En dan in een fase die daarna komt, een zogeheten slow track... Zouden nog andere systemen gestandaardiseerd kunnen worden in de loop der jaren. Waaronder misschien isogeny based. Of misschien wel multivariate polynomial systems based. Of misschien nog additionele letters uh, systemen of codesystemen. Bet
0: betekent dat dus dan ook dat bedrijven uh, die daarmee aan de slag gaan. Uh, ja, die moeten dus rekening houden dat er nog verschillende standaarden zijn. Dus de, je moet eigenlijk wel een soort flexibiliteit kunnen inbouwen. Dat je
2: verschillende soorten encryptie uh, ja. ...nog kan verwerken. Ja, ja kijk. Um, uh, verschillende bedrijven of instellingen... ...hebben verschillende requirements... ...wat betreft de encryptie. De verschillen die er kunnen zijn... ...kunnen op het gebied van de geheimhouding zijn. Bij sommige toepassingen is het voldoende... ...als de geheimhouding van een jaar is. Zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Tactische informatie. Ja. Maar meer uh, informatie van strategisch belang staatsgeheimen of, of andere data die volgens de wet langere tijd geheim moet kunnen blijven. Ja, die moeten dan misschien conservatievere keuzes maken. Dus daar zit dan een afweging. Aan de andere kant zit ook een afweging op het gebied van de vereiste resources. Ja, voor sommige toepassingen ja. moet het uh, heel snel gaan over het internet. Misschien met bepaalde hardware en zo. Dus daar zit een, een afweging die van resources afhangt. Daar moet dus inderdaad ook in sommige gevallen in zo'n consultatie, waar Maran van Hees eer ook uh, eigenlijk al over sprak, over gesproken worden. Welke keuzes zouden gemaakt moeten worden? Hè? In sommige sectoren gaat misschien een sector een keuze maken, misschien wel internationaal, vanwege interoperabiliteit. Ja, ja dus dat kan voor verschillende uh, sectoren verschillend uitpakken. Aan de andere kant, een andere mogelijkheid uh, die ...in diverse landen en door veel experts ook geopperd wordt... ...is om de eerste tijd te werken met een combinatie van methodes. Hm. De standaard die er zullen komen, die zullen hopelijk, zeer hopelijk... ...cryptografisch veilig zijn, maar zijn nog minder bestudeerd... ...aan de kant van de zogeheten side-channel-analysis. Ja, ja, ja. ja, als je het op een apparaat draait, wat voor fysische signalen lekkerder... ...waar je geheime sleutel misschien voor een deel zou kunnen uitleggen. Je had, je had daar
0: volgens mij in het voorgesprek nog een heel leuk voorbeeld van, van Paul Ja, dat is uit de jaren negentig.
2: Uh, side channel analysis, uh, dat is uh, als je de geschiedenis van de koude oorlog leest, uh, is dat al eerder gebeurd. Maar in het publieke domein uh, was dat in de jaren negentig. Uh, Paul Coacher ontdekte dat als je RSA uh, op een smartcard implementeerde. En een attacker kreeg die smartcard uh, in handen. En hij ging dat... Dat kon hij natuurlijk niet in die chip zelf. Want die was op zich goed genoeg beveiligd. Maar aan uh, de power consumption kon hij de, de geheime sleutel uitlezen. Want die rsa encryptieoperatie Die gaat zeg maar lineair door de bits van de geheime sleutel in. En voor elk bit is er een operatie. En om maar even... Kort door de bocht te zeggen, hè, voor een, voor een 0-bit in die string. komt dan een operatie die uh, minder energie kost. dan voor een 1-bit. En zo kan je dus aan het uh, energieverbruikpatroon. voldoende informatie over de geheime sleutel ontfutselen. om die dan uiteindelijk ook te reconstrueren. zonder dus in die chip te gaan.
0: Ja, fascinerend. Ja,
2: ja en ja. onder andere om dit soort aspecten tegen te gaan. bij uh, de migratie naar nieuwe standaarden. denken diverse experts en ook organisaties erover om een combinatie van nieuwe standaarden met de bestaande standaard te maken. Ja. Want zolang er feitelijk geen kwantumcomputer is, werken natuurlijk de oude standaards ook nog. Dus als je een combinatie maakt van oud en nieuw, hedging your bets heet dat in het Engels, ja, ja. dan zou uh, de bestaande standaarden die goed bestudeerd zijn tegen uh, side channel analysis, die zouden dan uh, dit soort risico's voldoende kunnen uitsluiten.
0: Ja. Moet ik dat zien als een soort ui, waar je dan verschillende rokken, verschillende ja, standaarden over kan zien?
2: Ja, ja, ja. In, in, in een zekere. In conceptuele zin uh, verpak je eerst een encryptie uh, volgens een ene standaard... en dan verpak je het volgens een ander standaard en nog eentje. Dat klinkt een beetje als een soort sequentieel encrypten. Ja. Zo werkt het niet, nee. zo moet je het niet doen. Maar conceptueel zou je het misschien zo toch kunnen zien. Ja. Gaat
0: dat niet heel veel extra energie kosten dan, om, om dat allemaal bovenop elkaar te leggen? Ja, dat gaat extra resources kosten. Ja. Ja.
2: Daar worden sleutels langer voor, encrypties langer van. Processing time ja. wordt langer... Ja.
0: Als die standaarden nou in 2022 hè, als die er dan zijn, zou, ja, kunnen organisaties dan wel gelijk aan de slag met die standaarden? Of zijn die dan toch nog onvoldoende robuust om. Uh, of komen daar dan juist die ja, combiners aan de Ja, Precies, dat is dus ja. de gedachte. Hè? Ja, met name
2: ja. dan die combiners uh, worden wel uh, gezien als een goede optie uh, in het uh, domein waar het hoogste security niveau vereist is. Ja, ja. Maar in sectoren waar minder vereist wordt over langdurige geheimhouding. Zou men een, een, een nieuwe standaard gaan gebruiken? Vermoed ik. Ja, ja. Maar in bepaalde top-secret, top-security toepassingen. Uh, is het goed voorstelbaar dat men combiners zal gebruiken. Ja.
0: En tot die tijd ja, is het, denk ik, gewoon heel erg oppassen. Hè? Ik hoorde Maran in het vorige gesprek nog iets zeggen over: van nou ja, uiteindelijk kan je misschien wel terug moeten vallen op een hele veilige koerier. Het is het soort sneaker-netwerk, maar het is natuurlijk wel superveilig. Als je een vertrouwde koerier hebt, kun je uh, ja, ja, dat uiteindelijk is, uh, beter je, je informatie... op die manier van punt A naar ja. punt B brengen dan het over de lijn versturen.
2: Ja, het is altijd mogelijk inderdaad om met symmetrische cryptografie alleen uh, te werken... in bepaalde specifieke toepassingen die in een kleine gesloten gemeenschap... Uh, Gebeuren. Dus dat is niet voor internetveiligheid, maar misschien voor het aller, allerhoogste security-niveau bij een overheid. En, en dat gebeurt uh, ook uh, in de praktijk, ja. zeker nu en in het verleden.
0: Ja, oké, okay, Ronald. Nou, ja, de, de tijd vliegt. Ik vind het echt een super interessant onderwerp. Volgens mij kunnen we daar nog uren over doorpraten. Ik dank je in ieder geval heel erg hartelijk voor je uitleg. Ja, en wil je er meer van weten? Kijk nog eens op de site van AG Connect. Daar komt ook een, een achtergrondverhaal nog over dit onderwerp. Voor nu, tot ziens. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Toekomstmuziek van AG Connect. Vond je het interessant? Kijk dan eens door de lijst met andere podcasts van AG Connect. Ook kun je op de site van AG Connect meer artikelen vinden over dit onderwerp. Ben je nog geen abonnee? Dan is daar ook de mogelijkheid een gratis proefabonnement af te sluiten. Tot de volgende aflevering!